0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, nos acompaña Ainara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Ismael, que siempre te dejo para el último y te voy a dejar para el segundo. ¿Cómo estamos? Bien, ahí vamos. Y no por último peor, ni mucho menos, Víctor, ¿qué tal?
2: Muy buenas eh, tardes, noches, días o lo que sea.
0: O lo que cuadre, ¿no? Mm. Eh, bueno, pues ya saben, esto es VHS 3.1, lo pueden escuchar en cualquier plataforma digital de podcast prácticamente eh, Y en Happy FM Fuerteventura Y hoy toca programa, un programa en el que siempre estamos hablando de películas, cines especiales y demás Toca un director concreto, casi a pedida de Ismael que tenía ganas de hablar no. del señor Samalan.
3: Sino que en los últimos programas ya se ha hablado de varias películas de él, digo pues ¿por qué no?
0: Me parece estupendo, además que es un director un poquito loquete en el buen sentido Aunque, aunque ha venido de más a menos, pero no sé si por culpa suya tampoco
3: Bueno, de más a menos y otra vez está volviendo al más Y seguramente fue
0: culpa suya eh, Por si ustedes no lo saben, Samalan eh, ya, ya están metiendo puñal ahí ¿eh? no, no. <ríe> eh, Samalan es el director, como él odiará ser llamado el director del sexto sentido, por si ustedes decían, ¿y quién es, quién es ese? ¿Quién carajo se merece un programa, no? Pues Shyamalan es el director del sexto sentido, aunque ha hecho muchas películas y tiene carrera detrás. Vamos a empezar a hablar un poquito de este director que, bueno, tiene una filmografía más extensa de lo que muchos eh, esperan en, en principio. ...y que se dedica al cine desde de prontito... ...haciendo películas que a lo mejor ni se conocen... ...no sé si...
3: ...no, yo conozco menos la que él hizo en la universidad... Sí. ...la del
0: Playing, playing with anger. ...que es un experimento casi para ser sí, bueno, él... ...aunque mirando, ya se notan cosas...
3: ...informándome como él, cómo era la película y tal... ...está interesante... ...de un, un hombre que está estudiando en Estados Unidos... ...y vuelve a la India porque se llama la ne hindú, ¿no? que ...aunque esté en América desde pequeño nació en la India... Y la historia va de un hombre que vuelve a la India después de los estudios y se siente desubicado porque, eh, digamos, ha asimilado muchas costumbres de Estados Unidos y no es capaz de meterlas en, en las costumbres que hay en la India.
0: Pero él no se siente tampoco muy muy hindú. Tampoco. No,
3: pero yo creo que ahí lo hizo, digamos, por el cambio de identidad, ¿no? Digamos que ¿Quién soy yo? cuando hizo esa película.
0: Sí, lo... Sin embargo, esa película parece que ya arrastra cositas sí, pe, una, Que, sí, que sí. tiene cuentagotas, ¿no? De lo que nos va a mostrar un poquito
3: Hombre, si Amalan tiene características Todo el mundo habla de los finales inesperados que tienen las pelis Esa,
0: esa, esa, es, otra cosa, esa es otra cosa Pero yo película. lo veo
3: más porque todas las películas Suelen tener siempre No familias desestructuradas, pero sí Personas con El interior, digamos, roto, ¿no?
0: Claro, eso, eso es un análisis interesante el Personaje
3: de Bruce Willis, personaje de Mel Gibson eh, Joaquín Fénix, no. Joaquín Fénix, no. Mark Wahlberg era, ¿no? El del incidente, ese no está. Ya lo rompe la, la naturaleza. Pero todos tienen ahí, digamos, el de múltiple también. Son todos personajes que son, tienen torturas tienen tortura propias, ¿no?
0: Ustedes, por casualidad, Inara y Víctor, yo sé que nosotros somos un poquito más friki en ese sentido. ¿Ustedes conocían a Samalan como director?
2: Eh, yo sí que lo, lo conocía, pero como tú bien has dicho, por el director de sexto sentido. O sea. <risa> Después, es verdad que, bueno, un poco más de él, sí, o sea, ya ves que, que la, la tecnología esta del de, de protegido, eh, múltiple y demás, era, era de él también, porque la verdad es que tampoco en un principio lo, lo sabía o lo asociaba con, con él y demás, pero sí, sí había escuchado hablar hablar algo de, de él.
0: Tú, Ainara.
1: Yo he visto muchas películas de Shyamalan, pero no lo reconocía, es decir, como... Ahora que hemos hecho el programa, eh, he recapacitado y he tomado conciencia de todas las películas que he visto de este director, pero que no era consciente yo de, de quién era este buen hombre. De
3: que no era la misma persona, ¿no? <risa> sí. Hombre, yo creo que se llama de los directores que hay ahora mismo actuales, junto con David Fincher y Christopher Nolan. De los que tienen una marca propia, ¿no? Una seña de identidad Aunque las películas sean diferentes unas con otras Siempre va a haber elementos comunes en ellas Igual que tiene Drifiche con las suyas Y Nolan con las suyas Y eso dice mucho de un director que de principio Siempre ha querido, digamos, marcar Tener una huella diferente al a del resto Porque sus pelis, aunque sean de género de terror O lo que sea, siempre tienen un pozo más dramático Del que, del eso, que parece Eso
0: te iba a decir, ¿tú, ¿tú crees que él es de terror? ¿No, no, ¿no lo meterías en esa clasificación? En, sí. en cierto
3: sentido, cuando la ves una vez, la ves de terror cuando la ven en el momento del cine como la vi yo, que era un chaval que tendría yo, 19 años por ahí, 18, 19 años, pues uf, te inquietan las imágenes, porque no había visto algo así, porque él hace un terror más realista, ¿no? el terror que tiene no es matar y ya está, sino tiene un, un conflicto de personajes bastante interesante y es lo que hace que te quede, se te quede metido, pero después, después ves otra vez este sentido y ves que hay un dramón ahí increíble.
0: Que yo creo que es con lo que más le gusta jugar este hombre, ¿no? Sí. Que es un mamador nato de, de Spielberg y, y que es, es como... Pero no
3: quiere ser Spielberg. No no quiere. eso Esa es la diferencia, por ejemplo, con JJ Abram, que quiere ser Spielberg.
0: Que, que, él... que te dirá que no, pero bueno. sin embargo huele a Spielberg, pero...
3: <risa> Solo con por super 8...
0: Super 8, pero por, porque Super 8 de todas maneras Es casi un Te Quiero Spielberg Básicamente es como una carta de amor Pero no, no es que sea una película crea, Creo yo, que no trate de esconder Justamente que, que su Tienes que ser
3: tú mismo Y Sean si la quiere ser el mismo Christopher Nolan, por ejemplo, tiene ínfulas de querer ser Kubrick Pero por lo menos sigue siendo Christopher Nolan claro. Eso es lo que hace que sea diferente A cualquiera que quiera ser El nuevo X Y Sean si quiere ser él ¿Que le gusta Spielberg? Claro que sí.
0: Lo que pasa es que cuesta. ¿eh? Este mundo es un poquito duro. Eh, en el sentido de que Samalan... Vamos a ver un poquito su filmografía y vamos hablando de eso. Y sobre todo, ¿de dónde se va pareciendo a Spielberg en algunos momentos, en algunas cosas? Parecerse, entre Hombre, comillas. ya ¿eh? en la
3: segunda peli, la de los primeros amigos, ya es muy Spielberg. Porque ya hay un niño de protagonista. Un niño que se le muere el abuelo y le quiere preguntar a Dios por qué.
0: Ah, eh, siempre jugando... Es I, otra, cosa, I, I otra característica, de
3: llama sí. la que siempre la religión siempre está metida de en medio. Y claro, él empieza a hablar con los padres, empieza a hablar con la monja en el colegio donde él está estudiando y cada uno empieza a dar una versión diferente de lo que significa Dios o de lo que es Dios en sí. Y ahí tú ves que hacer un niño protagonista y un tema que parece que es trascendental, pero es una película infantil, juvenil, ves pues ahí que tiene mucho de ese toque Spielberg, porque Spielberg también quiere hacer que una película familiar tenga un poquito de huella que no sea el chiste fácil.
0: Claro, y de todas maneras es verdad que usa mucho a veces Dios como una cuestión mística, pero tampoco abusa del de, lo usa como concepto. cuando
3: además lo usa que a mí no me hizo muchas gracias en señales.
0: Bueno, y después llegamos a eso, pues, pero pues, sí que es verdad que también lo está usando como concepto y, a, y además mezcla religiones. No, no, le importa cuál sea la religión, no dice bueno voy a solo el hinduismo y ya está, ¿no? Sino que juega un ah, poquito religión, con todo.
3: Es una, la religión en sí es religión, ya no importa cómo se llame creo yo.
0: Eh, ¿Ustedes vieron esa película, a la que acaba de mencionar Ismael, por casualidad? No. Eh, no. En, entre la primera y, y esta segunda es como súper desconocida, que en realidad está cerca a ellas un poquito cuando...
3: Hombre, la de los primeros amigos yo la vi porque se estrenó en VHS cuando se estrenó El cierto sentido. O
0: se ha aprovechado
3: de la fama, venga, traemos, compramos los derechos y la emitimos, pero claro, ahora para encontrar esa peli cuesta...
0: Claro, claro. Bueno, tú que regentabas el, el videoclub ahí... ahí
3: sí, por eso pude verla, si no, claro, no habría visto.
0: Claro, claro, porque es eso justamente lo que tú estás diciendo. Samalan no existía, de repente llega el sexto sentido y dicen vamos a rescatar la filmografía de este, de este hombre, pero más que nada para aquellos que son rescatadores de los orígenes de un director, porque en uh -huh. realidad las películas no es que sean malas, pero tampoco es que generen a lo mejor el, el interés más allá de, de la propia cultura del director, de decir voy a seguir su, su, su hilo no desde el inicio. Eh, esta que tú mencionabas, realmente es bastante curiosa, es interesante como la primera, pero no, no sé si tú considerarías que tanto la primera como esta todavía está desarrollándose bastante, ¿no? Se
3: desarrolla, pero ya tiene esas cositas, ya empieza a meterle los elementos que hacen que su cine sea más
0: reconocible. Hombre, lo interesante de Samalan, por ejemplo, lo que me parece a mí súper interesante es que, por ejemplo, estos dos proyectos, él, él está escribiendo en ellos, él está pensando en ellos directamente, se está encargando de, de muchas partes de fases de la producción y demás, eh, con muy poquito presupuesto. Además Samalan destaca por no tener grandes presupuestos. Hombre, es lo que hizo para mí que después fuera a menos. Puede, puede, Hay directores que se
3: manejan bien con poco dinero y directores que con mucho dinero se vuelven locos y él para mí lo que le pasó a él.
0: Yo te digo, yo con, con Samalan todavía no tengo un, un gran problema en Porque ese sentido. Porque no te acuerdas
3: de esas pelis, cuando ya llegaremos a ellas.
0: Bueno... Eh, tú le tienes rencor, me da a mí ¿eh? No, rencor no, pero hay que ver las cosas
3: como son A mí me puede gustar alguien Me puede gustar un director, pero si una película no me gusta Yo voy a decir que no me gusta eh, Y si una película para mí es mala, es mala Y no, voy a, no por eso voy a decir, oh, qué mal No, no, todos cometemos
0: tropezones Es, es verdad, es verdad, es verdad De todas maneras, pero el, el mal es relativo En este claro caso lo es
3: Relativo, Estoy hablando de mi opinión sobre eh, esa peli porque, no es
0: mal. porque lo que sí hace Samalan Que les quede bien claro Desde, desde mi punto de vista y que les quede bien claro el que le quiera quedar, el que no me quiera hacer caso está claro que no, pero que quede claro de que desde mi punto de vista siempre hace un buen trabajo, incluso en aquellas que consideremos que son malas películas, que nos vamos decepcionados del cine, el hombre solo lo ha currado, ha estado estudiando detrás mmm, de, de, de esa película, no, no hace película por dinero y ya está, sino que es un director uh, en el, a que saca pecho del proyecto que vaya a ser Otra cosa es que evidentemente pueda sacar el resultado... ...del público o de la crítica o lo que sea... ...pero el tipo le ha dado el empeño... ...y siempre hay cuestiones... ...interesantes que nos está ofreciendo... ...y que además parece que él... ...en cada película va creciendo un poquito más... ...su, su vena de director y de querer... ...explorar el cine... ...porque como tú decías... ...a diferencia de Abram que se conforma con ser Spielberg... ...o que le llamen el nuevo Spielberg... Eh, ...él quiere tener nombre propio... ...adora a Spielberg... ...pero considera que el cine necesita un poco de exploración... Y a mí me da la sensación que él va explorando en la escritura y va explorando, eh, eh, aparte del guión, después en, en, la, en, en la manera de narrar con la cámara y eso es lo que a lo mejor nos lleva a veces a la confusión. Porque eh, de esta película, de la que estábamos hablando ahora, ya saltamos, ¿a cuál?
3: Antes de saltar hay que decir que el guionista de la peli de Stuart Little.
0: Ah, la del ratón. sí, vale.
3: Y uno dice, no, el director en este sentido hizo una película que es totalmente para niños, porque Stuart Little, yo sí la vi... Y es para niños, y claro, es muy para niños. Claro, y, claro,
0: con y, House ahí, sí, con, con ahí el doctor está, House, el que, House, que, House. No, que no encaja uh -huh. tampoco. Y es verdad que, que tampoco parece encajar un guión de, de Samalan ahí, pero es que es guionista y él sabe, vuelvo a lo mismo, es un profesional y sabe cómo tocar la vena que tiene, porque además Stuart Little tuvo éxito.
3: Y tanto tuvo éxito.
0: Claro, claro, tuvo taquilla, recaudó no, hombre, bien. También creo que está
3: basada en alguna en una novelita que es famosa en Estados Unidos, y eso siempre parece que a los americanos les mola. ...como las novelas estas del Grinch y, y la del Elefante este, el Horton... ...siempre tienen éxito porque son, digamos, cosas icónicas de, de los americanos... ...y ellos van, digamos, muy a, a lo suyo.
0: Que, bueno, el Grinch y Horton, que son de estudios concretamente... ...que los han cogido independientes y que hablaremos de esos estudios de animación... Uh -huh. ...algo más distinto, distinto a, a Pixar. Eh, bueno, ahora y,
3: llega eso, el pelotazo.
0: El pelotazo, el gordo, el que Víctor y Aina ya sí se conectan al programa... ...porque vamos a hablar de cuál...
3: Del sexto sentido, ¿cómo no?
0: Justamente hablamos del sexto sentido. Esa película donde a todos nos atropellaron <risa> cuando cuando llegó el final uh -huh. dijimos: pero mi no bueno, voy a decir yo de ojo,
3: que el que
2: tuvo suerte de no recibir el spoiler de cómo claro, acababa claro. esa película, o sea, y ¿A ti digo, te lo hicieron? No, ah, yo, bueno. yo por suerte la vi en el cine ¿A sí? al poco de estrenarse vale. y me llevé la sorpresa, o sea, ahí reconozco que fue, o sea, la mejor parte de la película porque me dejó, vamos, o sea, con el culo torcido, o sea, fue
3: Pero qué es lo que hace la película grande, Esa película de grande y cuando tú la ves una segunda vez, ves las pistas. Ves que siempre, la están, colo siempre está como que están colocadas ahí, están ahí para que las vea Claro. Y cuando la veo en una segunda vez, tú dices, mmm, qué jodido, al final sí, sí me está diciendo, pero no me lo está diciendo.
2: Sí, efectivamente, eso no. sí me no. cuenta las veces sucesivas que Puede la, que la he visto, que, que efectivamente... Puede hacer
3: trampa, pero no es un tramposo. Claro. No, se no, oculta no, no. un par de cartas en la barada, pero aún así te mm. muestra el resto y te dice, Sí, dices, sí, sí está claro a cabo que, ahí. Claro. Esa es una
0: película que se nota que no llega casual, quiero decir, vuelvo a lo mismo, él ha estado experimentando, ha hecho do, dos pelis previas y aquí ya está súper maduro, tanto que hace una película, como tú dices, llena de pistas, entendiendo al espectador. de decir Justamente. Y que dice, te voy a ir saltando cosas, te voy a ir dando detallitos, eh, para que cuando la vuelvas a ver, veas, me cachindíes cómo como lo he currado para darte detallitos. Porque es de esas pocas pelis que dices, tengo que volverla a ver, porque al final te obliga a ello, básicamente. ¿no? Ainara, ¿a, ti, a ti, ¿qué te pareció? ¿Quién te dijo? ¿Quién fue la mala persona esa que te dijo que...? No me
1: acuerdo, pero yo me acuerdo que yo conocí antes que Bruce Willis estaba muerto. Claro, ¿para
0: qué
3: lo dices? <risa> <risa> bueno. Por si
1: acaso Andy no haya pues recibido no sabía, ese spoiler, ¿no? exactamente. <risa> <risa> no llevarlo yo a la tumba. <risa> yo, yo supe antes eso que ver la película. Fue mi primer spoiler, yo creo, del 99.
0: Uh -huh. mm, sí, la verdad que... Lo comparo un poco a, a, a dar Vader y Luke en ¿eh? el momento aquel en el ya, que la. alguien te suelta...
1: ¿Qué pasa? Han
3: pasado 20 años uno dice, ¿se debe decir, no se debe decir? Yo soy de los que opino que no se debe decir. Aunque estén por todos lados, hay memes por todos sitios. Hay quien no lo ha visto una, una primera vez. Y estar por ahí soltándolo, a mí no me gusta personalmente. Es como, y por ejemplo, ahí tiene Psicosis. Psicosis, pero, todo el mundo sabe quién es Norman Bay y lo que hizo, pero... ...quien no la haya visto...
0: ...cuando la mi visto... ...se queda sorprendido... ...y pero eso está metido... ...en la son, cultura popular... ...son 20 años... ...de todas maneras... Ya, ...eh... Pero ya, sí. ...ya... ...si cosi ya. tiene
3: 60 años... ...y cuando se la puse mi sobrina... Flipó cuando llegó al final.
0: Mira, mira, mira que yo soy anti-spoiler, pero ya cuando pasaron 20 años, me cago en la leche. Que no. Que, no, que conmigo se decirme. cabrean, conmigo se cabrean. Porque veo películas tres veces con alguien que la está viendo por primera vez y me dicen, ¿y qué va a pasar después? Y yo me callo como una mmm.
3: Ah, y si te callas, pero después si Claro, te... porque digo,
0: contra, lúcete con la experiencia ah, bueno, otra cosa. ¿Qué? Claro, no no por otra cosa. Y se te cabrean, y dices, pero dímelo. Pero entonces me cago en la leche. El trabajo que cuesta que, que el director te aguante en el sillón hasta el final. ¿Y por qué Ahora, critica ¿qué te... lo de
3: han pasado 20 años? No, no
0: lo critico, me refiero es importante el final del sexto sentido Porque marca la carrera, creo De Samalan, totalmente Hombre,
3: en el, en el lado comercial, claro Porque eso es lo que hace que le impulse para Para seguir haciendo los proyectos Y en ¿no? todos
0: los lados, ¿te acuerdas el otro día? Que hablábamos de los zombies Y que yo reventé con una serie que considero horrible Que es Y e Zombie, Hay e Zombie. Uh -huh. Hay una de las cosas que me mataban psicológicamente de esta serie Inara, porque uh, si un zombie se comía el cerebro de una persona, atendía sus recuerdos y demás, pero además había una cosa con la que yo no podía. Hay, hay una cosa en esa serie que me parece detestable, eh, lo, abiertamente lo digo, porque si se comía el cerebro, por ejemplo, de, de, de una persona que le gusta la moda, por ejemplo, ¿no? entonces de repente ese zombie se volvía modista. O si era de un futbolista, pues todo era relacionado con el fútbol. Quiere decir, era una es una serie horrible, porque creo que lo que clasifica es que lo que te gusta eres, ¿no? En ese sentido, y si y, y es lo único que une tu vida. Y si alguien se come tu cerebro, se va a dar cuenta que eras unicentral, solo tenías un objetivo en la vida, ser esa, esa cosa, ¿no? Y, y, y no sé, si eso a ti te parece correcto en el, en el mundo psicológico, si <risa> sí, sí. le darías tu aprobado, imagínate que están aquí haciendo ahí zombie y dicen, Ainara, ¿tú crees que psicológicamente esto encaje bien?
1: Pues no lo sé, Tenezor, eso es una, una cosa tuya que tienes ahí presente, <risa> algo que no has podido rumiar de una serie ficticia que Me cago poco leche. tiene no, que no, ver. Lo, lo, digo,
0: lo digo por lo siguiente, Shamalan hace un final en el sexto sentido, eh, que le obliga al espectador ahora, malamente desde mi punto de vista ¿eh? el espectador ahora, cada vez que escucha el sello Samalan, dirá a ver, te voy a hasta el final porque me va a dar una sorpresa Ajá. el director es director no de una película no, es lo director, pasa no, claro Ahí lo que es, es a lo que me refiero
3: tú dices porque se condenó se quedó condenado a el hacer público, una
0: historia el público coge una, un quedó, concepto claro. y dice, así tienes que ser toda tu vida, que no. es lo que te estaba diciendo antes se quedó sí, condenado no. a eso digamos Quedó condenado a
3: siempre tener que hacer una película Y siempre tiene que meter un giro al final Que diga yo soy Shyamalan y siempre te voy a sorprender Al final Y él Pero lo obligaron esa, a él.
2: Esa es su condena seguro Está, ¿o es, es una o condena
3: es... porque siempre va a tener que escribir algo para Y, y, no, para... Se, y, no, se,
2: y no será que le, que le pone El que estés pensando toda una cosa Una película y al final dejarte Sorprender dejarte Yo o sea... creo que
3: no Yo creo que ahí él mismo se, me, se clavó la tumba En el sentido de que ahora va a tener que seguir Una especie de camino y hacer un argumento y siempre al final del argumento pegarle la vuelta. Y eso no, porque al final siempre vas a estar esperando, eh, Siempre vas a estar esperando el, el, el cambio. Giro. y antes de la película vas a estar pegándole a la cabeza y dice, vamos a ver estos aquellos todos, no, no sé qué, no sé cuánto. Yo cuando vi el bosque, el horrible trailer, que es otra cosa que hay que, hablar, que los trailers de las películas se llaman son horribles, porque no tienen nada que ver con.
0: Pero, pero con eso. También esa? discutamos otra vez horrible después, si quieres, porque son invitan porque a ver la cambien. peli. No. Te invitan
3: a ver la peli con una idea. Con una visión
0: distinta. Eso y sí. después
3: cuando ves la película... Una expectativa. Claro. Cuando ves la película ya dices tú, esto no es lo que me vendieron. Eso, una, eso es lo que yo tengo la idea de un tráiler horrible. porque yo no está vendiendo re los Yo
2: recuerdo vagamente tráiler de, de la del bosque y hoy me la he visto por ahí primera vez. Y no, yo creía que iba a ser más película de terror, ah, unos bichos ah, claro. ahí en el bosque, no yo sé no qué. Yo no la he visto porque y, pensaba que era
1: de miedo. Bueno.
0: Pero, pero, pero volvemos a lo mismo, a ese concepto hay zombies que la voy a machacar ahí a, a saco, eh, a ese concepto de única cosa en la vida.
1: Claro. Y quiere
0: decir, este director trata de evolucionar constantemente, pero es la gente. Yo no creo que sea él, concretamente, que diga tengo que dar siempre un salto final y, y una vuelta de tuerca al final de una película. Yo creo que es que la gente, si ya no lo hace, mal. Si lo hace, mal. Claro. ¿Por qué? Porque ya esperan de ti... Eh, que vuelvas a repetir lo mismo, pero es que si vuelvas a repetir lo mismo, ya te dirán que te estás repitiendo a ti mismo, ¿no? Y entonces ya cayó en una condena que él no creo que haya buscado voluntariamente. No
3: voluntariamente, pero es a lo que fue obligado, Oye, porque lo, con el protegido lo ratifica. Pero antes de terminar, cuando decía lo del bosque, yo cuando fui a ver al bosque, cuando fui a verla al cine, yo dije, la película al final va a ser este. Y es el que yo pensé que era. ¿Por qué? Porque tú dices, vamos a ver si estás hablando de esto y este tío me quiere pegar el giro, entonces quiere decir que esto no es esto, sino es aquello.
2: Justo. Y eso es aquello. Me ha, ah, me ha pasado eso, que, que a, eh, en un punto de la película a, eh, adiviné cuál iba a ser claro, esa sorpresa. Firme. eso es lo
3: que uno dice, qué pena. A mí no, a mí El Bosque me parece una, es mi película preferida de Seamalan y me va a hacer una joya. Pero es una pena, porque yo creo que él igual le hubiera querido seguir haciendo otra cosa, pero dice, ¿cómo sorprendo aquí a la gente? Pues lo sorprendo haciendo esto. ...pero no sorprende porque ya la gente se va a empezar a romper la cabeza... ...pensando cómo lo vas a sorprender... ...y eso no, al fin, porque no disfrutas de, de las cosas. El
0: otro día hablábamos de... ...o el otro día, hace tiempo hablamos de Jim Henson... ...que se relaciona con las marionetas... Eh, hemos hablado de Romero, que se relaciona con los zombies... ...y ninguno se consideraba director de zombies... ...ni el otro director de marionetas... ...sino que la gente los encasilló en una cosa que le exigía constantemente... Y entonces ya lo que hacían era transformarse en algo sí, que. Pero,
3: pero vamos a ver. Si tu carrera son muñecos, como es Jim Henson, con los teleñecos, y tu pero, carrera son los zombies, cuando has hecho seis películas de zombies, no te quedes si te director de zombies o director de muñecos.
0: No, no, no. Si creo tu que carrera pueda, está ligada a ella.
3: Si no hace películas de terror solamente. Tiene una de terror, una de superhéroes, una de ciencia ficción, una fantasía, una de suspense, eh, una comedia negra una ciencia ficción otra vez él si sí quiere digamos si sí, sí quiere variar y quiere hacer cosas diferentes pero los demás no los demás se atuvieron a los que estaban haciendo no
0: no pero a lo que no me estoy yo ahí no estoy de acuerdo a, a lo que me refiero es por ejemplo en este caso se encasilla da igual lo que haga Samalan la cuestión es que busque al final una vuelta de tuerca qué es lo que busca la gente es a lo que voy hay un encasillamiento en el que digas tú Igual que Jim Henson dijo ¿Qué quieres, muñeco? Pero yo quiero dirigir Pues déjame dirigir Cristal Oscuro Que es con muñeco uh -huh. Pero es cine Yo quiero hacer una historia uh -huh. Y no me encierres en los teleñecos ¿no? es, es, Lo mismo hace este hombre Que empieza a tocar Diferentes palos Quizás algunos con Más acierto que otros eh, Y yo no veo Que él quiera Hacer siempre Una puntilla final De hecho ya no, no hay... hay
3: pelis que no las tienen. Claro que no Hay pelis que no las tiene Pero uno estaba pensando ¿Cuál no la tiene? Señales no Puede, puede no tenerla Porque ya la puntilla Está desde antes
0: Señales, es una, una película... Pero, por
3: ejemplo, ¿cuál era la que estaba hablando? Ah, After Earth, la de Will Smith, no tiene puntilla final.
0: Va, vamos, vamos a terminar con esta, vamos a enredarnos lo justo y necesario con, con el sexto sentido, uh -huh. porque, como estamos diciendo, todo este debate surge porque su gran... Película, la que ah. va a marcar tanto que dices ¿Y que hago después? No, eh, no la,
3: es su película, digamos que le da a conocer, ¿no? Es su gran película.
0: Pero es una peli inteligente, ¿Claro? está bien dirigida, uh -huh. tiene todo, porque algo que tiene esta película ya no le va a faltar nunca a Samalan. ¿Te pueda gustar o no el cine de Samalan, las películas de Samalan, te vas a entretener un montón? Uh -huh. A mí
3: lo que me gusta es cómo coloca la cámara. <risas> Me gusta porque sabe hacer unos planos, sabe hacer unas colocaciones a la hora de, de hacer unas composiciones de, de imagen que me, me vuelven loco.
0: A mí lo, quizá algo que aporta al sexto sentido y que ya no va a perder nunca eh, en su manera de palpitar el cine que tiene... ...es que tú puedes ver las películas plano a plano narrativamente. Entonces nunca vas a estar perdido. Él, como no sé si tendrá ese, esa experiencia tanto de escritura como de narrativa en la edición y ya está dirigiendo... ...desde su cabeza está editando y diciendo esto va a cuadrar bien aquí, aquí aquí... ...porque los planos, eh, ustedes dirán, eso es lógico, es evidente... ...no, no todos los directores tienen el mismo lenguaje, ni el mismo corte... ...ni no la nada. misma manera de contar... ...y una cosa que tiene Samalán es lo que estábamos diciendo... Es un cuentacuentos que se sienta delante tuya con su cámara Y te empieza a enseñar cosas, a enseñar escenas Y tú ya estás metida en, 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 metido en la película Independiente a lo que vaya a suceder Porque ese es el problema o... Sí,
3: él es capaz de narrar con las imágenes claro y entonces No necesita un apoyo de diálogos para mostrarte lo que te quieres decir El diálogo está ahí, digamos, para reforzar o para enfatizar Pero él es capaz de contarte una historia con las imágenes Sin tener que ni ser repetitivo ni tener que meter a alguien para que te lo explique.
0: Efectivamente, una, es muy visual.
3: Una falla que tiene Nolan es esa. Christopher Nolan es que siempre hay un personaje que te cuenta la historia. Pero bueno, eso ya pertenece también al cine moderno que no denomina no el caso. Pero si si sabe hacer algo es eso, es saber qué poner para que la historia vaya avanzando sin caer en una repetición sin que, o que quede confuso.
0: A, a eso voy. Entonces ¿todo, todo esto era por lo mismo, por decir... Me parece injusto que una persona que hace tan bien su trabajo se considere solo a rápidamente a ver el final. Que tengo amigos que son, en este, en este sentido, son muy buenas personas, pero despreciables viendo cine, y lo digo con ese tono, despreciable porque van directamente al final, o sea, van, van, de, de, le da igual toda la película, toda la narración, que es lo bueno, y van a ver cuál es el giro. Pero que no le des pa'lante, hijo mío, ¿sabes? Que la película hay que disfrutarla, hay que ver la narración y de digo, la película. ¿Y por
3: qué? ¿Y qué sentido tiene entonces que veas el final?
0: Es, es que no lo tiene, por eso. Porque, porque... si no
3: sabes eh, qué ha pasado...
0: Claro, pero la cuestión de encasillar a una persona es como que lo único que importa es ver el final.
3: Claro, pero si el final es inesperado, si tú no sabes al final lo que te han contado, el final no es inesperado porque
0: si no hay, te has enterado hay, de la película... Hay una vagueza en la doble en los dobles visionados, por ejemplo, el sexto sentido traía esto. Tú veías el final y decías, tengo que verlo otra vez. Hay gente que dice, no, yo el final me entero de que va y entonces la veo una vez. <ríe> eso, eso para mí ya no tiene ningún sentido, porque además hay películas que no, que no van a tener ese doble final.
3: Sobre todo esta peli, porque como te como decía antes, él coloca las pistas para que cuando tú la veas una segunda vez veas esas pistas y dices, mmm, mira, aquí está esto, aquí está lo otro, aquí está el color rojo, que siempre el color rojo significa que va a haber un, un giro en la historia o significa eh, algo para el personaje.
0: Efectivamente, que es inteligente avisándote, haciendo anticipaciones, que ya habíamos uh -huh. hablado de Spielberg, de que una de las cosas que a mí personalmente más me gustaban son las anticipaciones de Spielberg. Este hombre lo lleva a otro nivel, a su, a su propio lenguaje, donde anticipa muchas de las acciones y estás viendo la película y disfrutas una brutalidad en su, en, su, en su segunda vez, ¿no? Pero además, si nos alejamos un poquito, solo un poquito de Samalan y vemos la elección de personajes para esta película, a mí me parece alucinante. Yo que soy un amante perdido de esta época anterior a Bruce Willis, y de este Bruce Willis que me vuelvo a encontrar ahí, yo flipé con él.
3: Hombre, la elección de Bruce Willis es curiosa porque fueron varios factores. Una de ellas era que él había hecho una película para Disney, pero como... Se, se hizo el Divo y esa película costó un montón de dinero, que al final no se hizo, pues Willy se comprometió a hacer tres películas con la Disney con menos dinero, que fue Armageddon, fue este cierto Sentido y fue la del Chico. Y lo que tiene también es que eligieron a Bruce Willy, porque como él tiene el área, ese aura de tío duro de que resiste las balas y tal, al principio de la película cuando le pegan un tiro a Bruce Willy y inmediatamente después él está en la iglesia con el niño hablando y parece que no le ha pasado nada después de ese tiro. Pues claro, Spacita, no, bueno, es Bruce Willis, le han pegado un tiro, no pasa nada, no, no se lo han encargado.
0: Eso, además que eso es muy de Samalan, esos cambios de plano que te dejan un poco en circunstancia de decir, ¿qué carajo me vas a contar ahora después de esto? Bueno, la, esos cortes Son
3: las elipses, pero bueno, ahí sí. te lo pone también, ocho meses después, creo que... Ponía, sí, 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 claro, claro. Bueno, claro. no me acuerdo qué era exactamente, pero ya te marcaba qué es lo que había pasado. Pero ves a Bruce Willis y dices, bueno. No, ha pasado un año, está curado, pues está tratando aquí a este chaval y, y fuera.
0: El chaval, ¿qué les pareció a ustedes el chiquillo? ¿El chiquillo del sexto sentido le gustó? Sí, ¿eh? Como actor. O sea, ¿ustedes se lo creyeron? ¿Le, le, le molaba? ¿O es una peli que les gustó realmente el sexto sentido o no?
2: A mí realmente sí, sí me gustó. Bueno, o sea, aparte de eso, de que mmm, yo creo que aunque no me hubiese gustado mucho el desarrollo de la película, con ese final tan inesperado en su momento, ya salí diciendo que me había gustado. O sea, creo que eh, la parte anterior la, de la, la descarté en un primer momento y me gustó la película, pero ese es final. Ahora bien, ya la segunda vez que la vi, ya mmm, sí creo que, que me gustó la película. El actor, este Joel Osman, o Osman, o así se llamaba. Eh, sí, me, me gustó, me, me parece... Mmm, un actor bueno pues para lo que era para, para ver fantasmas y tal pues tenía cara de ello no sé me, me pegaba
0: el, el de, nuevo niño después de Macaulay Culkin que peleó ¿no? sí pero por lo menos era mejor actor <risa> sí y supo bueno, sí. elegir mejor
3: digamos eh, la vida en todo caso
0: Bueno, ahora No, con,
3: no lo que come, pero... <risa>
0: sí, claro, porque si ven los cambios Ahora está gordo de Barbón Pero ahí lo está, pueden...
3: pero está lo suyo Sí, sí,
0: sí, es, mm -hmm. eh, lo pueden ver la, la más reciente que yo he visto No sé si, evidentemente, seguro que hay otra más Que es Fiederman, La serie de Futurman Ah, no, es... yo
3: lo recuerdo en la de The
0: Boys En The Boys también aparecía, sí, era verdad el telépata. Sí, es verdad y, y que muere muy rápido
3: sé, Un par de capítulos, <risa> por ejemplo Él hace apariciones esporádicas No, para mí, él no tiene esa área Ese aura de si soy una estrella Y quiero, no, no Ah, tengo esto, vale, vamos para allá. Claro. No tiene nada más que trabajar mucho con Kevin Smith también. Hombre, pero el cierto sentido de lo que tienes es eso. La segunda vez que la ves, tú dices, uff, esto no es terror, esto es un drama familiar sobre gente que está perdida en la vida, como Bruce Willis, que no acepta quién es en ese aspecto, o que no... Sí, tanto Bruce Willis como el personaje del niño que no es capaz de aceptar, que ve muerto y que los muertos no están ahí para hacerle daño, que es lo que llegan a esa conclusión. Es una película que habla mucho sobre las relaciones rotas entre o la, no la relación rota, sino la incomunicación entre padres e hijos o entre maridos y mujeres y uno dice la segunda vez ¡Uf! Esto no es terror. Terror en todo caso es la vida misma en, en sí pero no un fantasma que te esté ahí claro. porque los fantasmas ahí no atacan. Están ahí, pero no están haciendo daño y están ahí para pegarte el susto barato. Porque el mejor susto de la peli es cuando se despierta el niño de noche y va al baño y está al plano abierto la puerta del baño el niño al fondo y de repente les pasar un torso de una mujer yo me voy yo la vi en el cine y uf, no pega el respingo pero digo uff qué es esto <risa> un susto muy bien hecho es
0: que además es una película elegante justamente uh -huh. no a la, a la hora de asustar nos juega el susto fácil que a, ahora se hace mucha película de terror con un susto demasiado es, sencillo pero se ha hecho. claro eh, pero pero claro aquí justamente el final todavía es más impactante por eso porque te permite ver la película entendiéndola de que esto no va de terror, de wow. que no va de miedo y, y Bruce Willis es súper carismático en toda la película concretamente y que no, para mí, no tiene cabos sueltos más allá de que, de, de que entres en el juego evidentemente, todos los cabos sueltos tendrán porque es ficción, ¿no? Pero, pero si entras en el juego y la vuelves a ver, no eh, como decíamos, el hombre te va dando lo suficiente para que tú entiendas lo que quiso hacer.
3: Hombre, una peli de terror mmm, que rara vez se hace, y estuvo nominada seis, para seis premios Oscar. Mm. Claro. No dice uff.
0: Pero por eso, porque... Hay,
3: yo... hay Ahí hubo calidad, digamos, para reconocer, si no es una peli de terror, pero vamos a darle el mérito que merece una peli que está bien hecha y que ha revitalizado el género sin tener que meter... Eh, Mogolina por todos lados, ni meter a una deslino en serie ni meter a un fantasma que quiera poseer a nadie sino una historia humana dentro de un contexto
0: mm, digamos de terror y eso que tenías a Bruce Willis, el hombre de acción todo el rato controlado realmente mm -hmm. ¿no? Eh, sin
3: coger un arma sí, nada, nada,
0: nada entonces teníamos a Bruce Willis que justamente yo creo que es un hombre que se va haciendo amigo de Samalan le va gustando el cine que va haciendo Samalan porque lo va a rescatar un par de veces más la siguiente película eh, que nos encontramos... Bueno, después. antes de
3: eso, eh, a él le ofrecieron escribir la cuarta parte de Indiana Jones.
0: A Samalan. Ah, mira, uh -huh. pues eso no lo sabía. ¿Y qué pasó? Sí,
3: no, dijo que no, que no, que no lo quería hacer. Y después también lo, lo querían fichar para también para. Pe, 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 pe. Pero esto
0: fue justo después sí, del sí, este sexto este sentido. Se este sentido. Cuando el claro. hombre ya lo pete y dicen, ostras, Samalan mola un montón. Uh -huh. eh, todo el mundo lo quiere. Además, da sus referencias claras, y dice Spielberg, me mola. Entonces a todo el mundo le empieza a gustar este hombre.
3: Y le dijeron también para que dirigiera la tercera parte de Harry Potter.
0: De Harry Potter, ay, pues eso. Y suerte que no lo
3: hizo, porque. Harry Potter, la tercera, eh, si no es la mejor de las saga... Es lo que
0: te iba a decir, a ver qué me ibas a decir, porque para mí esta la es la mejor. ¿Cuál fue la
3: tercera? La de Azkaban, Azkaban.
0: Sí, Azkaban, Azkaban es de, de las más oscuras. De la... Igual
3: hubiera hecho otra cosa que igual hubiera molado, igual no, pero tal y como está la peli en sí, mejor no tocarla y que haya sido Cuarón quien la dirigiera.
0: Bueno, o sea como sea, eh, es verdad que lo peta tanto que ya se empieza a hablar mucho de Samalan, aunque en Hollywood es muy fácil que hablen de ti como dejen de hacerlo, justamente. Claro. Como y... es la máxima
3: esa, ¿no? Eres tan... Tienes tanto éxito, eres tan famoso como el último éxito que tenga e O el que no, no es Como la
0: última recaudación de tu última Es tan película. importante como eso y, y que él, a día de hoy, todavía no ha tenido una mala recaudación Ha tenido películas malas para la crítica Malas para el público mm. Pero si la hace, la gente la va a ver
3: Bueno, en cierto sentido, costó 40 millones Recaudó 600 y 640 o así Fue como la segunda no... película más tequillera del 99
0: Como para no querer Porque
3: claro, en el 99, que lo petó? Claro. en Star Wars, claro. episodio 1 ahí está claro que no iba a vencerlo, pero la segunda película que sea de terror es eh, un gran mérito para Samalan
0: Siguiente damos el salto, porque ahora todo el mundo está abrazando a Samalan, le está diciendo le están mandando besos, corazones, le está diciendo de todo mm. eh, y sin embargo él coge otro proyecto y pega la vuelta, ¿Cuál es? dice que
3: espera de terror, ¿Y nah. hizo el protegido que para mi gusto es la mejor película de cómic, basada, no está haciendo un cómic, pero sí es un cómic en sí. sí. Mm. Y cuando uno fue a verla habrá dicho, ¿qué es esto? Yo quiero terror, no quiero superhéroes, pero él hizo Toma.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y bueno, el protegido gustó mucho. Marvel le ha insinuado un par de veces de intentar meter ese mundito pero él ha dicho que él, en realidad no, no quiere tener nada que ver con, con, con el mundo del cómic de Marvel y no, todo esto. Y no le dejarían al hacer nada. De momento. Eh, y hace El Protegido, que es otra peli que nos engaña. Directamente nos engaña. Es verdad que nos lleva a ese doble final, pero esta vez es distinto al doble final que nos podría haber dado justamente el sexto sentido, porque él lo que está diciendo es justamente lo que ustedes han dicho. ¿Esto qué es? ¿Una peli de superhéroes? ¿Sí o no? <ríe> y al sí, final sí, sí este lo es. Super... al está jugando sí lo
3: con eso, es. si lo es, si no lo es... Eh, bueno, el personaje del niño que es el que lo dice, no, tú eres como un superhéroe porque tú eres capaz de hacer esto y eres capaz de hacer lo otro Y el Blue, Blue dice que no, que, no, que no, no es capaz, digamos, otra vez volvemos a ese tema recurrente, de no aceptar quién eres y tal
0: Pero que también se lo está diciendo al público, le está diciendo una y otra vez, esto no es una peli de superhéroes, justamente
3: Sí, pero es que era más empezar la película, te unos créditos, de cuántos cómics se venden en Estados Unidos al año eh, Y un par de datos más que no me acuerdo, y tú dices, no, y sí
0: Claro, sí, sí, pero es verdad que está jugando a la ambigüedad, pero yo creo que lo quiere dejar claro, que quiere. Sobre todo que no creas que esto va a ser Iron Man ni nada, ni nada similar, sino que va a darle un tono bastante más serio. Volvemos a familias desestructuradas un poco. Aquí
3: más todavía. todavía
0: más todavía. No sabe ¿Por
3: qué no se hablan? Están viviendo en camas separadas, pero no te expliquen nunca el por qué, como que eso se enfrió, pero no hay un conflicto presente a la hora de decir por qué están separados. No.
0: Ev evidentemente eh... hay un vacío volvemos a repetir con Bruce Willis justamente en esta película
3: que aquí aceptó por fin que es calvo
0: <ríe> sí, <risa> es verdad sí, es verdad es verdad, es verdad ¿Antes, que que llegara, antes
3: que llegara Jason Stahan ya él dijo le dijo se llama quítate Putin, mi niño, que no <risa>
0: Le, le costó después de Jungla de Cristal del éxito de que se le subiera el ego el hombre y empezó a perder pelo, es verdad que le costó aceptar la, la calvicie, y, y es verdad lo que tú dices yo creo que esta, esta película marca esta película
3: le... la que le marca para quedar, Justamente. porque a partir de ahí creo que ya no volvió a usar yo no, sí, no, no no recuerdo, pero creo que ya empezó ya digamos a aceptar que
0: y afeitarse directamente y ya está Así, no así nada, de simple, así de simple. Que no pasa nada, coño. Eh, y, y, y tenemos eso, lo que decíamos, si a Spielberg lo que le gusta un poco meter en el cine es el drama familiar, este hombre no se va a quedar corto y lo va a ir aumentando también en, en algunas cosas. Eh, y tenemos El protegido, que es esa película, donde se nos ofrece un héroe que se niega a sí mismo todo el rato. El pegamento, digamos que empieza a sentir él con su hijo, es a partir de que... ...alguien se le acerca... ...y le empieza a intuir la posibilidad... ...de que sí que pueda ser un héroe... ...y es una especie de friki del cómic... ...que me encanta, el, ese, ese malo... ...a mí me encanta, me, me, pero vamos... Me, me... ¿También
3: hacemos el spoiler de esta película? Sí, ¡Claro que sí! Estamos hablando de Samalan... <risa> eso, eso ...y que de sus origen. Es que, es que,
0: ...pero es que no podemos, hablar, no podemos hablar de Samalan... ...y del Protegido una vez más... ...sin hablar de... ...por qué esta película es especial... ...sobre todo porque abre, abre la veda... ...a una trilogía que inicialmente quería hacer, que inicialmente parecía que no iba a poder hacer y que finalmente se hizo. Yo pero tengo, ahí, yo, tengo mi,
3: yo tengo mis quejas con eso, ya cuando lleguemos a la película que toque hablamos, pero yo tengo mis quejas porque no, no le veo no le veo eh, el, el cuaje ahí. Pero bueno. Hay una escena informándome de la peli, hay una escena cuando está Bruce Willis en la estación central que está alzando los brazos para, digamos, digamos, a ver quién es el malo, a quién va a capturar.
2: Sí, cuando va tocando Y ahí, sí, cuando
3: bueno. va tocando la gente, hay una escena que se ve una madre arrastrando a un niño y se oye grito de terror de la madre, más los gritos del niño, y ese niño va cambiando las voces en, en ese grito. Y uno dice, mira, pues sí, parece que el personaje de Múltiple ya estaba metido en esta peli.
0: Parece. ¿cuál parece. Puede ser, puede no ser. Puede ser, puede ser.
3: Pero yo creo que esta peli para mí es la que se eh, Shyamalan juega más con la cámara a la hora de componer imágenes. Nada más empezar, cuando se ve eh, Bruce Willis en, la, en, en el tren, que la cámara está metida, ubicada justo debajo de los dos en asientos, asientos y, y lo que hace a moviéndose eso eso está muy guay. Uh -huh. Cuando está en el hospital, que se ve eh, desenfocado un plano, que está alguien ahí en, un, en una camilla, uh -huh. Bruce Willis y el doctor al médico, y se va la mancha de sangre creciendo, pero siempre desenfocada, y uno dice, joder, yo la vi en el cine, la vi varias veces, la vi tres veces por lo menos en el cine. Una de las pocas pelis que vi varias veces seguidas en el cine. Y me quedo flipado por cómo maneja la cámara. Cuando está hablando, por ejemplo, el personaje de Samuel Jackson de niño con la madre, que todo, le regala al cómic. Ente, todo en la, a través otra.
2: del reflejo de la televisión. Y después
3: con el cómic, que está el cómic dado la vuelta, la portada del cómic cuando está girándose, que quieres girar para ver, para ver cómo la portada normal, la cámara gira y nunca llegas a ver el uh -huh. Comi en, en su versión, digamos, uh -huh. eh, arriba abajo, siempre la ves de abajo hacia arriba y tú dices, uh -huh. yo la me digo... La verdad es que
2: eso, visualmente tiene una cantidad de juegos, cuando está el, el chico viendo la tele, que está sentado sentado de espaldas uh -huh. y viendo la televisión al revés, o sea, que hace uno, unos juegos de, de cámara para, para tomar la... O la para para tomar
3: las con la pelea que tiene con el malo al final, en la uh -huh. casa... Esa pelea que está el tío, lo agarra por detrás y no lo suelta. Está el, el, el malo pegándole contra las paredes, pero no es capaz de zafarse de él. Sí, sí. sí. Pues, y la,
2: la música.
0: La música es espectacular. La
3: música esa peli es... Pero, el...
0: sin
2: embargo, había en algunos momentos como que eh, carecía totalmente de música. Algunas mm. escenas me, me llamó la atención. Digo, digo qué raro, como que... Qué vacío lo noto, ¿sabes? que Pero pero sin embargo, no sé, yo creo que eso tendría su sentido o lo, o lo hizo así de por alguna manera.
3: Hombre, pues para enfatizar pero, el silencio, puede claro ser. Claro,
2: puede ser. Pero sí que había algunas escenas como que le echabas en falta un pequeño fondo musical o tal. Y no, no, era alguna escena totalmente libre de, de uh -huh. música. De, yo ¿no? creo que es
3: la música que sabe utilizarla también en, en una peli para enfatizar o para quitar. Y aquí creo que no la usa para enfatizar más. Sobre todo en las escenas que está con la, con la mujer, nunca hay música. Mm. Siempre sí, hay ruido ambiente y sí. siempre hay silencio y silencio, pero pues yo creo que lo que te quiero enseñar claro, es eso. Efectivamente, Eso que está hueco. Ahí hay una comunicación y no hace falta que la música te lo, te lo muestre. Mm.
0: Tú, Ainara, porque por casualidad llegaste a ver El Protegido. Correcto. Y es una película que te gustó de Samaran.
1: Sí, sí, la, sí.
0: La, o sea, ¿y analizaste todo esta, este tipo de cosas o, o llegaste a disfrutar de esa idea de superhéroe?
1: Eh, yo que A mí me trajo mucho desconcierto, la verdad. Yo salí, cuando terminé de ver la peli, no no me acuerdo si la vi en el cine o la vi en casa, pero yo me acuerdo que fue una peli bastante angustiosa para mí. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Angustiosa? Sí,
1: angustiosa, y me y me traía desconcierto, ¿no? Porque no sabía qué es lo que pasaba, cómo me, me, me hice esa sensación
0: eh, es verdad que Samalan sabe apretar bien la, las tuercas del espectador también ¿eh? suele suele agobiarlo bastante también sabe cuándo ir aflojando sabe mantenerle el ritmo en el cine más o menos eh, y, y concretamente en El Protegido es ¿eh? donde vemos cosas de las que estábamos hablando, que él va madurando el cine ahí y va experimentando con cosas y que sabe siempre maldita sea lo que va a hacer en, en, en El Sexto Sentido es una película que vamos a denominar, venga, de terror, de miedo. De, yo, digo, de, 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 yo
3: diría play de terror la primera vez.
0: lo, lo, lo importante, La lo segunda importante, vez no es terror. Lo importante de esta película es que él sabe jugar con el terror y lo lleva a un punto más allá. Uh -huh. Y entonces, de repente, dice, voy a hacer una película de cómic y la voy a llevar un poco más allá. Ya no es de terror, ha salido de su zona de confort y, sin embargo, sabe aportarle su sello propio sabiendo uh, el mundo del cómic, lo conoce aquí de lleno. Lo, lo conoce, lo reconoce y cualquier seguidor del cómic sabe que está haciendo un buen trabajo Está haciendo al malo de cómic, al bueno de cómic Y lo, lo que le está añadiendo es la profundidad que se merece el cómic, en este caso, la que ya realidad, se le añade, ¿no? en, los, en los 80 ya se empieza a añadir realmente la profundidad. Sí, pero aquí ¿no? le pone
3: mucha realidad. ¿no? Y le
0: aporta toda la realidad Antes para que, que no que Nolan llegara
3: con El Caballero Oscuro, él ya le había puesto mucha hiperrealidad a esa narrativa de, de cómic.
0: Efectivamente, y aún así El Caballero Oscuro tú sabes que vas a ver a Batman, ah, aquí claro. no tienes ni idea de que, a, a claro. quién vas a ver. E incluso hay momentos donde una persona que odie el mundo de los superhéroes puede estar durante toda la película atado a, a, a la película... Porque en realidad puedes intuir que es un hombre al que le están intentando ganar el favor de su hijo y exclusivamente y se está engañando a sí mismo y ya está. Hasta que al final sí descubres que efectivamente hay algo de verdad en todo esto. no A mí me parece una película apasionante justamente por ese punto, en el que en ningún momento llegas a saber si está loco y se está dejando engañar o de verdad está sucediendo todo lo que está sucediendo, hasta que al final... Sucede lo que tenía que suceder sí. y me cayó la boca ahí, ¿no? Y, ya no, una, no una, una
2: cosa, eh, porque yo reconozco que cuando vi esa película, en la escena en la que el hijo le, le, apunta, le quita la pistola y le apunta uh -huh. con esa pistola yo creo que una parte de mí estaba deseando que le disparase para... para claro, Todos esperábamos o sea, que, lo,
3: que le disparara, porque sabíamos que no le va a pasar nada.
2: No, pero, o sea, pero, pero después me o sea me, re, me producía esa sensación de, de joder, pero, y si le disparé resulta que tal. Y Ahí es, está. Porque todavía no sabes, no claro. es, está jugando y no sabes todavía si, uno si piensa, va a tener esos superpoderes uno o no. Uno dice, no, no los
3: tiene, pero un así dentro de ti dice, uff, y si los tuviera, y si sí, sí, el tío de verdad sí. fuera pero sí, sí, Yo
2: reconozco que, que decía, por un lado, <risas> <risas> se puede cargar el padre, pero por otro digo, Quiero que le dispare.
0: Pero es que esa escena, para mí, ¿eh? para mí muestra la inteligencia absoluta de Samalan de cómo entiende, cuando está grabando, cómo entiende él al público en el cine y decir, la ambigüedad con la que voy a jugar va a marcar su máxima atención en ese momento. Mm -hmm. Donde yo he dicho, puede ser o no puede ser. Y entonces cuando ves a un niño, que de por sí la imagen es agresiva, un niño <risa> apuntando a su padre eh, con la pistola y demás es justamente, él sabe que el espectador debe sentirse incómodo porque quiere creerle, quiere creer que esta historia va de lo que parece que va pero el niño te va a generar dudas como espectador y te va a asaltar el... y si no, ¿eh? Que,
2: que se puede cargar a su padre el niño ¿sabes? efectivamente que que da, sí, entonces,
0: sí, claro, marca ahí un punto dramático súper bueno y sabe cómo generar ese clima. Y yo
3: creo que ahí no hay música
2: Quiero recordar que no. Por
3: eso, yo creo que ahí no hay música, por eso. Una película normal te hubiera puesto ahí una música de tensión siempre, una música dramática, pero no. Ahí él, él habrá dicho: la escena de familia no va a haber música nunca. O si la hay, tiene que haberlo en un momento muy, muy concreto, pero claro. no va a hacerlo. Una escena para mí que, me, que me puso los pelos de punta cuando está Samuel Jackson persiguiendo a alguien y te está caminando, bajando para ir al metro y se tropieza. Se tropieza y la música se para, todo se para y tú te quedas.
2: Y, 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 a y se crujir. ve el
3: bastón como va cayendo Y el bastón de cristal, se rompe contra la escalera Y tú dices, uff, y eso es lo que le va a pasar a este Cuando empieza a caerse Y es lo que y, pasa Y
2: después efectivamente empiezas a escuchar huesos crujir huesos uf, crujir Guau, Esa escena es eso, rarísima, es, rarísima. es
3: llevar al máximo el, La angustia Porque pasó sí, sí, sí. qué pasó, que pasó que, le va, que, que lo que le va ahora mismo a este pobre A, a pasar sí, sí, sí. Es lo que tienes, esa eh, escena eh, es muy
0: guay Una vez más, anticipando uh -huh. la acción Para que tú veas y te pueda doler más Una vez más, tomándole el, el, ...el ritmo al público que va a estar ahí... ...cómo debe, debe sentirse justamente... ...es un di, dictador director en este caso... Para, ...para dictarte las sensaciones que debes tener. Ay, como ya sí, antes, o
2: follamente, de la manera sí. como quieras... O sea, ...porque te lo, te lo está haciendo. O sea, sí, 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 lo, eh, lo, 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 lo es jugar, ¿no? jugar con sí, tu sí, mente, sí, ¿no? sí, claro.
0: Lo está consiguiendo y, y además las escenas de acción... ...que eh, el sexto sentido me parece que es una película dramática... ...donde vemos a Bruce Willis contenido... ...y uno puede llegar a intuir o a pensar... Uh, que este director no se pueda sentir cómodo, a lo mejor con la acción directa. Aquí las escenas de acción están muy bien hechas.
3: Sí, porque no. Yo creo que tampoco abusa tanto de la acción. Ahí, la, la usa
0: justo y necesaria. Aquí Bruce Willis todavía
3: está más depresivo que en el otro sentido. Sí. Arrastra al una depresión ahí tremenda.
0: Pero cuando hay pelea. Hay Pero pelea, una, ya, cena,
3: ya. una cena cumbre es la del metro, la que hablé antes cuando él está con la capucha verde, que ya está con el uniforme de superhéroe, y empieza a alzar las manos para tocar a la gente para ver las visiones. Uf, esta escena, como digamos, como iniciación de aceptación de un superhéroe, está muy, muy... Y
0: yo todavía me generó dudas. Pensé, ya lo tienen tan comido la cabeza que él cree estar viendo visiones. O sea, yo tuve que terminar la película para saber que de verdad, efectivamente, estábamos Va. hablando de una peli de superhéroe. No,
3: yo no llegué a tanto. Yo creo que ahí ya... Acepté igual que él, que es un superhéroe y va a buscar al, al villano.
0: Es que hacía poco yo había visto Capax, no sé si le suena sí. a la película Capax, Capax. Y, y Capax me había, también había jugado mucho con mi cabeza. Joder. Y yo pensé que estábamos hablando a un lenguaje similar, y, y finalmente es eso, justamente. Pues,
3: a mí me aburrió, ¿eh?
0: Capax, bueno, ya, ya hablaremos de, de Capax. A mí, a mí me
3: aburrió un poquillo.
0: Capax okay. con X. Yo tengo un amigo final, que le flipa
3: el... la peli, pero a mí me.
0: A mí me encantó, a mí me encantó. En general. Mm, Samaran consigue su objetivo Y claro, y tenemos El protegido que también recauda El protegido que también gusta sí, Pero no tanto eh Pero gusta Pero gusta, gusta eh, o pero sea,
3: no es el pelotazo que todo el mundo no, evidentemente Pero ¿por qué no es? Porque todo el mundo pensaba ver algo que no es Y la gente se sintió defraudada y dejó de ir Ah, no, terror Ah, que es de superhéroe ah.
0: Efectivamente, pero sin embargo a, a él ahí nadie le está atacando Porque es una buena película mm -hmm. A la gente le gusta de no recauda lo mismo que El Sexto Sentido, pero tiene una buena recaudación y tiene una gran aceptación y se convierte, yo creo que también en una película de culto, así no, como El Sexto Sentido. No,
3: es de culto porque junto con La Patrulla X del 2000, son de estas pelis que antes de que se pusieran de moda ya te habían puesto películas de superhéroes. Claro. No fue el desastre como Daredevil, Electra, pero ya había películas de superhéroes con calidad y encima diferentes. No eran copias de Dara ni era una... cojo un cómic y lo adapto porque sí, no, no. Yo creo que es de culto por eso,
0: Y ahí está... parte de por sí
3: misma, como lo que significó para el avance de los cómics en el cine.
0: Efectivamente, y, y ahí tenemos a Samalan creciéndose y creciéndose y haciéndose el nuevo Spielberg. Eh, las, las voces ya gritan y dicen, ostras, este hombre bueno, ya no ha hecho una, ya ha hecho dos, uh -huh. eh, dos películas prometedoras. Y entonces, eh, en mitad de todo, otra vez en los elogios y demás, coge un segundo, un tercer encargo, perdón. ¿Cuál sería?
3: Ahora toca la de señales. La de Matt Gibson con Joaquín Fénix.
0: ¡Ay, señales! Le tengo. Gustó? A mí me gustó a media. ¿A ti te gustó, Víctor?
2: Yo señales, si no me equivoco, empecé a verla y la dejé porque me aburrió mmm, en demasía.
0: O sea, es lo que tienes a... llamada, que a veces que como no conectas te aburre. ¿A ti, Ainara, qué te pasó con señales?
1: Pues ni, ni fue ni fue. Fue una película que. Bueno. Que vi, que, que me entretuvo, pero que tampoco fue muy significativa para mí.
0: Me cago en diez. Me voy a quedar un poquito solo aquí. A mí señales... Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir.
2: Defiéndela, defiéndela.
0: No, 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 no tengo por qué defenderla porque debo decir que... Ya se
2: defiende solito.
0: Claro, a, a, no, a, aparte, no, no, aparte de, de eso. Samala no necesita defensor ninguno porque es un buen director. Y para mí esto, esta película no es una excepción. Esta película creo que hace narrativamente otra vez su trabajo. Y creo que consigue explorar, uh, digamos, exploró el cómic y lo exploró de una manera distinta. Exploró el terror y lo exploró de una manera distinta. Y aquí exploró, creo yo, que la invasión alienígena de una forma también totalmente distinta. no Muy, uh, En vez de una, un ovni en la Casa Blanca y el terror mundial todo estaba en visión, como tú decías antes, en una tele donde se reflejaba una imagen del impacto, ¿no? Esa, ese fuera de cuadro, fuera de marco eh, donde se van contando las historias, pues aquí él lo que hace es venirse a un sitio que todos los seguidores de Omni saben que el campo, el trigo y demás, es muy icónico para, para este mundito y los dibujos en, en los campos de trigo eh, y se va justamente a, un, a una casa de campesinos uh, a mostrarnos la posible invasión del mundo alienígena. En vez de que el mundo nos lo muestre de lleno, o Nueva York, o lo que sea, es una casita pequeña. donde en la tele, viendo las noticias, a cacho siguiendo la vida de una familia que está encerrada, podemos ver la invasión del mundo. Y a mí ese punto de vista ya me pareció súper interesante. Sí, que es verdad que ese punto de vista lo tienes que ver en la película, no en el tráiler. Porque en el tráiler, a lo mejor es verdad que te venden una invasión alienígena. Yo no fin. me
3: acuerdo del tráiler, fíjate. No, no lo veo. Pero lo que tiene señales es que tiene los elementos otra vez del cine de seambaland Tenemos un padre que sufre por dentro, porque está viudo. Es viudo, es la mujer ha muerto en un accidente y se siente no, no responsable, pero sí nota la pérdida de la mujer. No es capaz digamos, de establecer una comunicación normal con los niños. Son niños pequeños que igual no es capaz, digamos, de gestionar todavía cómo educarlo Y son elementos que ya están otra vez en el cine. Tenemos otra vez la religión. sí, Aquí más, todavía mucho más patente, que es lo que con lo que yo tengo problemas con la peli, porque aquí usa la religión de una manera un poco...
0: Eh, más mística, No mítica. tramposa, pero sí artificiosa. Sí, sí. En, en, eso, en eso estoy de acuerdo contigo. En eso estoy eso totalmente lo que, de acuerdo. Cuando yo
3: estaba viendo digo, o sea, las señales no son señales del vaso de agua, ni señales de cómo eran los, los sombreros picudos estos de, de platino, no, no, las señales eran las que le había mandado la mujer antes de morir, de decirle dile a este que bate bien, dile al otro que, que ponga el agua o que no beba el agua y digo, uff lo veo demasiado forzado como para querer meterte como ya hablamos antes, ese giro que no un giro, porque no en sí no te va a cambiar el concepto de la peli, pero sí eso, esa sorpresa me pareció muy, muy forzada y flojita. Am, am,
0: sí, sí creo eh, que la película es, eh, no diría si sí hija de su tiempo, pero eh, sí que nace en una época. ...en la que está muy candente el tema alienígena... No, ...también está el 11S... Est ...estaba el 11S... ...el 11S está... cambió el cine de una manera radical... ...sí, los ataques externos empiezan a hacerse muy muy provocadores... Uh, ...alimentan mucho uh, uh, al público del momento... ...igual que el efecto 2000 uh, aumentó todo lo catastrófico... ¿no? ...el 11S es verdad que cambió muchas cosas... Y el estar encerrado en casa, a ver qué pasa afuera, tenía que ver mucho con el 11S.
3: Yo para mí, señales, yo la veo una, un homenaje a las películas de ciencia ficción que se hacían en los 50. Porque en los 50 estaba el terror atómico y el terror a los soviéticos. Y aquí tenemos el terror a lo, al enemigo exterior a causa de un atentado que sucedió varios años antes. Y yo claro. creo que él aprovechó esa tesitura para poder decir a hacer una película de la indígena bebiendo un poquito de la fuente de las películas de los 50.
0: Yo, yo estoy seguro que señales en Estados Unidos sí que tuvo que marcar ah, no, un poquito, un claro. Pegó
3: hasta la... hasta esa fecha fue digamos la que más recaudó de las más que en este sentido.
0: Es que, es que es muy distinto también cómo se puede ver esta película en Europa, porque yo recuerdo el 11S, yo recuerdo el 11S que lo estaba viendo en mi casa aquello y yo Recuerdo asumir aquello en las noticias que prácticamente llegaba a dudar y de decir, esto es una peli, esto me estaban anunciando a punto una peli, ir a casa a un amigo por la tarde y ya habían mil chistes subidos en, en los chats de IRC de la época y demás. O sea, se, se, nosotros vi, vivimos otro 11-S, ellos lo vivieron muy en el corazón, muy a lo americano de nos han atacado, Yo evidentemente, ¿no? Sí, sí, claro, claro, igual que aquí cuando pasó el 11M, lo de Madrid, que también habían chistes rápidamente en España, en España es muy chistosa rápidamente en cuanto al drama, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que se vivió tan intensamente que esta película, estoy seguro que tocó esa fibra, la, la hizo muy bien. A mí, personalmente, me gustó la narración, me pareció, como muchas películas que se hacen de Stephen King, por ejemplo, uh, en la que todo está muy bien y al final te sientes un poco flojo, que es donde además creo que aquí Samalan, si hasta ahora nos había ofrecido un final eh, fuerte, impactante, eh, aquí no lo necesitaba, vuelvo y repito, no es necesario que lo tenga, pero sí que hace un final que aunque no le dé, intenta darle una vuelta de sentido, y queda flojo en todo, en todo, en todo lo que puede, para mí queda flojo.
3: Yo te digo, yo como la peli en sí no me gusta, pero no es de mis favoritas de, de este hombre, ni es, un, ni es mala película.
0: No, no, para nada. Porque ya lo
3: demostrarás después, pero es lo que lo que te digo yo. Cuando ya saltó la revelación de la mujer dije, no no me cuadra, pero no deja de ser coherente con lo que él escribe.
1: Eh, sí, ahí... Él escribe
3: con una especie de, digamos, unas normas y esas normas las sigue hasta el final. Y hay gente que critica muchas veces cuando las, las cosas son coherentes, pero si son coherentes, son coherentes, y tiene que ser coherente con la historia que tú estás escribiendo. Efectivamente. Y en ese, en ese aspecto no falla a la historia.
0: Creo que es una película que trata de repetir lo mismo que pasa en el sexto sentido, donde tú la ves y dices, qué inteligente fue el tío, eligió el rojo para cada momento, eligió esta, esta, estas pistas, ¿no? Uh -huh. Y cuando tú terminas de ver a lo mejor señales, Uh, y, y quieres revisionarla y dices, ostras, pues es verdad, el tío dejó pistas porque esto estaba ya marcado desde el principio y no sé qué, ¿no? Como ese círculo perfecto de, de lo que tenía que suceder. A mí quizás no me impacta en ese sentido porque además el hecho del cura, como tú dices, no desde el momento que me metes religión, no tengo nada en contra, pero le añade un protagonismo innecesario en este caso. Pero la película sí que es inteligente de mi punto de vista, si la ves desde... Desde que es su propio tiburón o, o su alien, en el que con pocos recursos, eh, granjeros en una granja eh, viviendo una invasión alienígena y tú te sientes tenso en el cine. Eh, yo veo que hay Naranoque o Víctor que la dejaron a media o lo que sea, ¿no? Pero, Pero hasta eh, verlo. no,
1: yo, yo sí tú, sentí ah,
0: tensión. Tú, ah, vale, vale, vale.
1: Pero también te digo que no es una de las películas que más me haya gustado. <ríe>
0: Pero es súper inteligente como con pocos recursos, porque tampoco es una película de mucho presupuesto pocos alien, unos que salen como grabados en un cumpleaños con no, cámaras de movimiento. La
3: cena Si algo se va a recordar de esta película es por esa secuencia. Están viendo los avistamientos que están por todos lados y de repente, no, aquí en Brasil ahí no sé qué. ...y lo hace de una manera que parece que es real... A eso, Por eso lo cuelas en un noticiario y la gente se piensa que es de verdad... ...es
0: que a eso voy, a Porque mí me, me pareció... ...de una manera increíble... Eh, ...como ese tiburón que lo muestras poco, aquí lo mismo... ...el alien lo muestras poco cuando te están atacando... ...lo que escuchas son ruidos a través del techo... Eh, ...esa escena donde él quiere mirar a través de la puerta... ...y saca un cuchillo, uh -huh. un, un elemento súper amenazante... ...que sí, es el también... propio cuchillo para, para mirar en el reflejo... Uh -huh. to ...todo eso... Uh, a, mí, a, mí, a mí me gustaba muchísimo. Eh, o sea, quiere decir, independientemente de la película y la historia final, una vez más, la narración, el cómo lleva la película a cabo, a mí me me, me pero me encantó en ese sentido.
3: Yo creo que es más formal, así es verdad, con la imagen. No es tan rompedora como en El Protegido a la hora de ponerte en cuadras aquí de Imposible. Aquí juega mucho más con... el plano medio normal de toda la vida y ya está, pero la parte del sótano está muy bien llevada porque juega muy bien con los elementos, sobre todo con las luces y sombras para crearte el miedo. Hay una escena que es muy a lo cuando está la cámara enfocando y de repente está el niño ...delante de una especie de tablones... ...y de repente aparece el brazo del alien para cogerlo... ...y eso es a los Resident Evil... Total. eran la segunda, el 2, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, que salen La escena vez. está muy guay, la escena del espejo, la escena del cuchillo... ...por el por el, la rendija de la puerta está muy bien hecha también.
0: Vamos a ver, porque esta película, mama del tiempo del 11S... ...como decíamos, a ver cuál es la próxima de Samala, de samalan si, ...si también rescatamos la idea esta de COVID y de estar encerrados... <ríe> ...igual nos la, sentimos empáticos con no, ella.
3: Habla mucho del miedo, y ahí sigue la paranoia. Con lo siguiente... Eh hablamos todavía la, si, esta pelea habla mucho de la paranoia que tienen los americanos que por eso triunfaría porque los americanos para hacer cosas son, para la paranoia son Sí, sí, especialitos aquí somos para la picaresca pues ellos son para la, para la, lo, para la paranoia en la siguiente enfatiza mucho más todavía el, esa
0: paranoia y ese miedo. Y no la vamos a nombrar porque se nos está acabando no, no. el tiempo. Esa película tiempo. Bien eh, Claro, justamente. Y para dos minutos que nos quedan de programa, nada, prácticamente es despedida y cierre porque ya están viendo Samalanda. Para muchos hay películas que a lo mejor ustedes no esperaban que fuera del mismo director. Y que él va creciéndose en cada una de ellas Hasta que lleguemos a alguna Donde ustedes dirán, pues esa peli yo la odio Pues evidentemente, y a partir de ahí Hay alguna peli ya donde dirán ustedes A partir de ahí ya le perdimos la vista la pista O ya no me gustó para nada En donde yo discutiré, por cierto bien, Yo discutiré bien.
3: Tú tienes que ver que sus películas malas son Cuando su nombre es más pequeñito en la portada <risa> Esas son sus películas malas
0: <risa> Bueno, ya, ya veremos y, y, y veremos cuáles son esas Que, entre comillas, vamos a poner malas Porque malas pocas y nada, muchas gracias por habernos escuchado. Gracias, Inara por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Víctor, por habernos acompañado.
2: Muchas gracias por invitarme un día más.
0: Y, Ismael, nada, Buenas, gracias por estar no, hasta aquí. Hasta la siguiente. Adiós.